三侠五义。上一讲说了，刘太后想垂帘听政，被朝臣驳回。宋仁宗的生母李妃凄惨死在宫中。刘太后和宋仁宗相互依赖，也相互提防。那包拯在复杂的朝廷环境中如何惩治触犯法律的权贵？包拯又办了哪些大案来除奸铲恶？包拯办的这些案子又给当时的朝廷带来了怎样的冲击？这一讲，大春老师就讲讲包拯办过的影响深远的大案特案。前文说到了《三侠五义》以包拯故事开篇。包拯他断案的故事原先相当之多，在龙图公案、百家公案里头，呃，都有《三侠五义》，或者是后称的《七侠五义》，也就融合了这些公案故事，加上呃一些世俗人情的刻画，以及。江湖人物各种侠盗行径的笔赋，放入了这个故事之中。不过，我们在说《三侠五义》的时候，还经常的呃要调回头到史料里头，或者是到比较可信的文史笔记之中，去搜罗一些个可能比较接近于另一种形式的事实的包拯传奇，比方说。包拯任端州，也就是现在广东省肇庆市端州知州期间，端州出产一种名砚，端砚是朝廷钦定的贡品，和湖州的笔、徽州的墨、宣州的纸一道，并称文房四宝。在包拯之前，曾经到端州任职的知州。总要在上供朝廷的端砚数目之外再多加好几倍，作为贿赂京官的本钱。可是包拯上任之后一改陋习，绝不多收一块，要进贡给皇帝的就进贡给皇帝。离任的时候，就连他平时在公堂上用过的端砚也造册上缴。后来，包拯。升任了，离开端州了。有那么一故事，说他那船在羚羊峡峡口遇到一阵奇怪的大风雨，他亲自下舱检查，发现哎，船舱里头私藏了一块端砚，怎么回事呢？他自己用那块已经上缴了，归公了。这一块呢，哎。原来是当地老百姓悄悄送给他，包拯一言不发，把那块名贵的端砚就扔进江心里去了。民间传说那儿有一个名叫墨砚沙，墨就是笔墨的墨，砚就是纸砚的砚，沙呢就是沙洲的沙。的确，墨砚沙就是一沙洲，说那沙洲就是当年包公。扔端砚的遗迹。开封城里头有那么一条惠民河，恩惠的惠，人民的民，惠民河，河两岸
既有平民住着，也有达官贵人的宅邸。包拯担任开封府府尹期间，天下大雨，河水泛滥，淹没街道，使许多老百姓呢无家可归。这什么原因造成这泛滥的？包拯调查了一阵，发现哎，是河道淤塞不通，不能排水。什么原因呢？再仔细一盘问一勘察，原来是那些个大官僚们、贵族们，在河上筑起了堤坝，把这水坝之内的水面据为己有，种花养鱼，并且还跟自家的住宅连在一块成了水上花园因此。要为民造福，要疏通惠民河，只有把这些堤坝挖掉，挖掉堤坝，冲走水上的花园。您想，那贵族们他能答应吗？可是包拯画了地图，拿了相关证据，下令将所有堤坝和花园拆毁。当时有人仗势着权大位高，告到宋仁宗那儿。包拯拿出证据，证明他们非法建造水上花园，这样惠民河疏通了。而宋仁宗呢，也只好睁一只眼闭一只眼，也不能为皇亲贵戚们说些什么话。前文我们曾经简略的说过，包拯曾经三次弹劾张尧佐，公长张，尧舜的尧，辅佐的佐。这是包拯一生之中许多重大经历的一个要项。张尧佐是张贵妃的伯父，原来呢在基层任推官。所谓的推官呢，就很像是我们今天的法官，不过他是掌握一部分在区域性的行政权力的。推官当过，知县当过，知州哎也当过，都是基层。等到张贵妃得势以后，张尧佐进入京城，很快的当上了三司户部判官、户部副使，又过不多久被擢升为天章阁代制。等待的代，制度的制，这代制就相当于皇帝的秘书官了。只要皇帝肯用、肯听，或者是。愿意欣赏某人的文字，那他活就比较多，也就会受到非常大的恩宠。天章阁代制是一个资格，完了呢，又晋升为兵部郎中，全职开封府，甚至还晋升为给事中，端明殿学士，正式的担任三司使。这种扶摇直上，一年之内晋升四级，使许多人感到吃惊。包拯呢，就跟皇帝上奏书了，说像张尧佐这样的人，就连小官也没资格做，更不用说三司使这样显赫的大位但是，宋仁宗不但不理会包公的建议，反而又加封了张尧佐为节度使。方面大员，包拯要继续上书，可是仁宗呢，仍然置若罔闻。一直到第二年
，更加封张尧佐出任宣徽南人院士，并且同时兼任另外三项重要的职务。也许吧，仁宗不见得还真是如此赏识张尧佐，反而是借着加封张尧佐，调回头来暗示他要错一错这些沿路上谏官的锋芒。你监察是吧？你督考是吧？你批评皇帝老二我是吗？哎，我就反其道而行。可是没想到包拯个性更为倔强，在三天之内再次向皇帝进谏，痛加陈词。过了几天没见动静，包拯又发动第三次弹劾，这一次矛头直指皇帝。他认为，在一天之内授予张尧佐四个使节一样的职务，不仅破坏了章典，损害了皇上的威信，也损及了国家社会的利益。可是，仁宗皇帝依然没有反应，也就是说，笑骂由人笑骂，哎，我反而就是要趁这个机会。显示你台谏制度对我皇帝是没用的。最后，有一个叫王举正的，要求当庭辩论，也就是和仁宗当面争辩。在这一次庭辩当中，包拯做了长篇发言，措辞激烈，情绪激动。有记载说，他的唾沫还飞溅到宋仁宗的脸上。满朝文武大惊失色，而皇帝呢处境尴尬，摆驾回宫，此事暂时不易。不过这次庭辩，也就是朝廷上的辩论，震动了全体朝臣，终于迫使皇帝罢黜了张尧佐的一部分职务。此外，包拯赫赫有名的事迹之一是七次弹劾王奎。三横王，葵就是李葵的葵，一个大陆的陆，去掉耳朵边加一个走之。王奎啊，本来是出任地方官，那个时候就已经横行不法，随意增派各种名目的苛捐杂税。仅其中一项，据说证据显示他自己私收了三十万贯。三十万是多少钱呢？一贯是一千，三十万乘以一千，你今天看就是三亿他把搜刮来的钱财大量的拿去贿赂京官而谋取私利。另外一方面，王奎的吏治手段非常残忍，据说随意杀害百姓。在他担任湖南路转运使的时候。老百姓一听说是王奎来当地方官了，啊，跑啊，纷纷躲藏到深山密林洞穴之中逃避迫害。老百姓对王奎恨之入骨，但是他却受到了朝廷的宠幸，官运亨通，甚至升到了淮南转运使极高的职位。包拯又出来为民请命，七次上书。说是必须要罢免王奎，有那么一回，在皇帝面前慷慨激昂，力臣厉害
，还是那个老传说，又是无意之间把唾沫喷到了皇帝脸上。哎，可是就这样，在包拯不断弹劾之下，王奎也终于被罢免。此外，最著名的那就是开仓放粮，在包拯担任三司户部副使的时候，常常深入基层体察民情。有一回，江南地区发生旱灾，老百姓饥饿难以生活。包拯也了解到情况了，嗯，没二话不说，立即下令开仓放赈。这件事情，如果按照当时国家的惯例制度，是必须事先请示皇帝，等皇帝亲自批准之后，才能够打开粮仓救济百姓。然而当时情况紧急，如果把文书送到京城，再等待批示下来，呃，起码要几个月的时间。到时候，老百姓还真不知道要饿死多少人呢。所以，包拯一边派人急奏朝廷，一边果断放粮，使很多老百姓免于死难。还有一次，江淮地区的人受到大范围的灾害。百姓已经缺粮断炊了，而地方上的官吏为了虚报政绩、讨好上级，以利于日后的升迁，便隐瞒了灾情，这是置人民生命于不顾的。不仅如此，还反过来逼迫老百姓交粮卖米。包拯仍然是深入到民间了解灾情之后，给皇帝写下了一封书。这书就是疏远的书，也就是臣子们为皇帝写的奏章，叫做《请救济江淮灾民书》，要求立即纠正不法官员误国害民的行为，并且给予严惩。而皇帝这回很快的采纳了他的建议。从此之后。包拯被江淮人民称为“再生父母”，而后多少年啊，五六百年、七八百年，不断的就有戏剧像陈州放粮，就是根据这件事情编写而成的。包拯的性格严厉正直，对于官吏苛刻之风是十分厌恶，而他自己呢，致力于敦厚宽容之政。虽然说是嫉恶如仇，但是没有不以忠厚宽恕之道推行政务的。他也不随意附和他人，不装模作样取悦高官，平时也没有私人书信的往来。虽然官位极高，但是吃饭、穿衣和平常日用都跟做老百姓的时候一样。这个在中国历史上也极为难得。他曾经说过。说后世子孙做官有犯贪污之罪的，不得踏入家门；死后也不得葬入大墓。所谓的大墓，不是一座大坟，就是墓园啊，一个家宅的一个家族的墓园。不听从我的志向，那就不是我的子孙。这是包拯的名言。包拯声名远播。活着的时候，甚至已经扬名塞外，有了国际的声誉。根据《甲申杂记》这笔记的记载，在西羌有一部落主
，叫鱼龙喝。鱼呢，各种写法，有鱼肉刃的鱼，有口字边一个鱼肉刃的鱼。龙，龙虎的龙，喝你是呵呵笑的喝，这应该是这部落主名字的翻译。说鱼龙喝在归顺宋朝之后，对当时也就是多少年后的皇帝宋神宗，对宋神宗说。我平生最仰慕包公，他是朝廷的忠臣。我现在既然已经归顺汉族朝廷，就请哎陛下你赐我姓包吧，愿意跟着包公姓。宋神宗当然很高兴了，就赐姓他叫包顺，顺呢也就是归顺的意思。关于包拯，另一面的传闻那也不是没有的。根据北宋笔记文件前录。所记载，说，考获进士的一人，此人姓张，叫张敦，文章的张，竖心旁一个享受的享。张敦什么人呢？那就是张敦，曾部张商英之流。光看这一话就知道，是王安石的党羽。历史上尽管对六相国王安石有非常多的非议。但是他毕竟是一个了不起的诗人，以及颇有果断力的政治家。只不过，大家都说他用人不当，用什么人不当呢？就是用张敦、曾布、张商英之流。哎，张敦排名第一。张敦故事也很多，据说他跟苏东坡还是同学，有那么一回，哥儿俩同学嘛，一块出去郊游。来到一悬崖之上，前面就一铁索桥，情势相当危险。苏东坡当时还不叫东坡了，苏轼，一看，哎呦，这危险，不敢过。而张敦呢，噔噔噔噔噔过了那索桥，跑到对面，大声的回头呼喊说：“苏轼，你真没出息，你胆子太小了。”接着噔噔噔噔噔又跑回来，可是苏轼却回头跟张敦说：“你老兄，这不是胆子大，你是不爱惜生命。你不爱惜自己的生命到这个地步，你日后也不会爱惜百姓的生命。”这故事相当有趣，值得后人回味。我们甚至可以在自己的生活处境里面去想一想。我们到底是要表示自己勇敢呢，还是我们连尊重自己的生命都做不到？话说，刚刚考获进士的张敦，寄居在长辈家里头后任，也就是等待朝廷发遣，也许做京官，也许做地方官，但是无论如何，有那么一段时间是要等的。就在住在那。长辈家里的时候，张敦哎，跟那长辈的小妾私通啊